0: ¿Qué pasa? Bueno, hoy os voy a hablar de una cosa sobre. de un tema sobre eh, el open source y los blobs o los campos binarios dentro de los drivers eh, open source. Eh, no me huyáis, no me huyáis despavoridos, que no, no voy a despotricar ni nada. Esta explicación viene a. <coughs> eh, tiene como origen la noticia de que en Nvidia ha sacado o ha liberado los drivers de sus tarjetas de vídeo. Noticia que no es completamente cierta y aquí os voy a explicar eh, un poquito qué es lo que ha hecho Nvidia y, bueno, cómo, por qué no es cierto que haya liberado nada. Ha liberado una parte, pero, bueno, tenemos que empezar, tenemos que empezar por el principio, ¿vale? Venga, en Linux hay muchos drivers que son... Completamente libres, que tienen todo el código fuente disponible, es decir, tú puedes mirar si sabes lo suficiente, que esa es otra de las grandes eh, leyendas o las grandes falacias de Linux, que como tienes el código fuente y lo puedes mirar, pues está todo arreglado. No, no hay nada arreglado, porque encima el código fuente de un driver no es moco de pavo. Bueno, entonces ese tipo de drivers tienen todo el código disponible. Está todo el código fuente en, en el código fuente, ¿vale? Es decir, no hay ni una sola línea, no hay nada que te impida no entender incluso la arquitectura del hardware. Es decir, vamos a suponer, yo que sé, un para, por ejemplo, controlar un puerto serie, ¿vale? No tú escribir y enviar del puerto serie, sino hacer integrar ese chip de puerto serie, esa UART, en tu sistema operativo. ¿Cómo se hace eso? Pues eso, digamos que está, por decirlo de alguna manera, no sé si en Linux estará así, pero debería de estarlo. Está dividido en dos partes, ¿vale? La parte en la cual se el, el, el código ofrece una interfaz al sistema operativo, una interfaz que el sistema operativo tiene de manera estándar para controlar el tipo de dispositivo, para el cual tú estás haciendo el driver. Pues para el puerto serie sería inicializa el puerto serie, configura el puerto serie con estas, estos parámetros y luego pues debería de tener un vector de interrupción para que cada vez que se, reciban, se reciba información del puerto serie se ejecute ese vector sobre el sistema operativo y el sistema operativo reciba un evento o una notificación de cualquier tipo de que hay datos en el puerto serie. Esa es la interfaz que el driver ofrece al sistema operativo. Y luego está el manejo del chip en sí. A ver, un puerto serie es una pastillita, es una UART, se conocen como chips UART, y es una UART que lleva una serie de registros. Esa UART, en base a un reloj base, a una frecuencia de reloj base, pues tú vas escribiendo en esos registros valores, que son direcciones físicas eh, direcciones físicas reales no virtuales ni nada entonces tú ahí, por ejemplo, el sistema operativo te dice, vale, 9600 baudios 8 bits eh, sin paridad y un bit de stop vale, pues tú, eso lo traduces a los valores que tengas que escribir en ese puerto vale, pues un driver completamente libre, no hay nada oculto en eso Tú verás el código que escribe esos valores en la UART. El código que, por ejemplo, lee de la UART el tipo de chip, de chip que es, comprueba con el sistema operativo la velocidad del reloj de, que tiene el, el sistema operativo, etcétera Realiza los cálculos para escribir los valores adecuados en los registros de la UART y luego cuando el, el sistema operativo le dice, bueno, pues abre el puerto serie, cierra el puerto serie, todo eso, pues todo eso está, el código fuente está ahí disponible. Eso tiene... Un pequeño inconveniente, evidentemente no para una UART, para un chip un chip FTDI o alguna cosa de esas, no porque realmente no hay ningún secreto ahí, pero sí que hay dispositivos que contienen secretos comerciales. Y un secreto comercial pues podría ser, por ejemplo, las tarjetas de vídeo en NVIDIA, pues eh, una serie de algoritmos y de trucos que a NVIDIA le has costado sus buenas pesetas, desarrollarlo y no quiere que otras empresas sean capaces de mirar cómo lo han hecho y eh, lo dupliquen de manera mucho más barata y eso por mucho eh, por mucho al lado del open source que estéis tenéis que reconocerme que eso es una cosa lógica y coherente si una empresa invierte un montón de dinero en desarrollar algo que ninguna otra empresa tiene tiene es razonable, es razonable que lo proteja con copyrights, que lo proteja con patentes y que lo proteja con ocultación. Es razonable. ¿Por qué? Porque China se pasa las patentes por donde quieras. India parece ser que también se pasa las patentes por donde quiera. Y, bueno, pues eh, el mundo no es tan bonito ni tan... Eh, ni tan sencillo como eh, uno pueda imaginar o pueda gustarle. A eso hay que añadir que muchas características y muchas cosas chulas suelen ser también, tienen, suelen tener también su parte de software, su parte importante de el código que controla esa electrónica. Entonces, ¿cómo compaginas la necesidad de ese secretismo, de ese. de proteger ese secreto industrial? frente al open source y a la gente que quiere utilizar eh, tarjetas de vídeo en EVIDIA en equipos ejecutando Linux. Y quien dice tarjetas de vídeo en EVIDIA dice eh, chips de, de Wi-Fi, eh, un montón de cosas, ¿vale? Pues utilizando lo que se llama un blob binario. Usar blobs binarios dentro de Linux se realiza por dos motivos. El primero es porque el fabricante, luego os explicaré más o menos cómo va eso, el fabricante decide que tiene un secreto comercial que no quiere desvelar y, me vais a perdonar, pero es razonable y es justo que ese fabricante no quiera desvelar sus secretos industriales y sus secretos comerciales. Y la otra opción es que no haya un driver para Linux. Y si lo haya, pues para Windows o para macOS. En el primer caso, el fabricante te dice, mira, este es mi blob, este es mi driver real que va a funcionar en Linux y que está preparado para funcionar en Linux, pero yo esto no te voy a dar el código fuente, te lo voy a dar compilado, te lo voy a dar incluso encriptado, y tú aquí a esto no te autorizo a que entres ni que mires lo que hay dentro. Y luego te da un código fuente, ¿vale? con el cual tú puedas adaptar ese código fuente para que tu versión de Linux, tu distribución de Linux, pueda compilar y utilizar el driver binario, de, en este caso, NVIDIA, o puede ser de cualquier otro dispositivo electrónico del cual se quiera mantener pues cierto cierto secreto. Entonces, la distribución o el usuario que quiera hacer uso de ese driver, de ese blob propietario lo que hace es en conjunción con el bloque binario que le han suministrado y el código fuente lo compila para su plataforma y ya está en principio ya está luego cada distribución pues tendrá que hacer su adaptación de ese código disponible y demás por ejemplo vmware hace lo mismo las máquinas virtuales de vmware el, el núcleo de vmware es un elemento binario bueno no eh, bueno sí el elemento es un elemento binario y es código propietario y luego eh, la utilidad que se mete dentro del sistema operativo para acelerar eh, los para meter los drivers dentro del sistema operativo virtual también es un campo binario y lo que se hace es que las VMware tools vienen en un además es que se llama eh, lleva la extensión .bin y todo eh, Tú, si has instalado las VMware Tools en algún Linux, eh, verás que se ejecuta, se instala, hay que tener, tienes que instalar el compilador y tal, pero no te está compilando las VM Tools desde el código fuente, está compilando el adaptador de, el, eh, de las VMware VM Tools al blob que se han bajado, al esto binario que se han bajado. ¿Por qué? Porque eso es secreto. Pues bien, lo que ha hecho NVIDIA ha sido. Facilitar y mejorar el código fuente para integrar el driver de NVIDIA en el núcleo de Linux lo ha facilitado mucho ampliando la parte open source, la parte que se compila. Pero el driver binario, lo que es el driver en sí de las NVIDIA sigue siendo un blob binario. Bueno, y para continuar con la explicación, la otro tipo de blobs binarios que se suele utilizar es el del driver propietario porque no hay driver eh, para Linux. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que eh, esto suele pasar mucho con los Mac y los chips Wi-Fi del Mac. El chip Wi-Fi del Mac, eh, lo que es el núcleo del, del chip, eso no es open source, no se puede legalmente, no se puede eh, mirar lo que hay dentro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge lo que se, lo que habitualmente, en, en este caso, en estos casos especiales, se llama firmware y se extrae ese firmware de algún otro driver, por ejemplo, del driver de Windows, del driver de macOS, de ese chip se extrae el firmware y la parte binaria del firmware, porque al final un driver no deja de ser una DLL, no deja de ser un punto bin con un punto de entrada y un punto de salida y una serie de funciones y llamadas estándar o más o menos estándar del fabricante, entonces que adapta al sistema operativo. ¿Qué es lo que se hace? Se coge ese driver binario, se extrae las partes que, te, que interesan y se hace un envoltorio que adapte las llamadas del sistema operativo a las llamadas del chip. El chip no tendrá el mismo rendimiento que si tuviera el driver nativo, pero la ventaja es que, por ejemplo, el, en mi MacBook Pro del 2012, el MacBook Pro Retina del 2012, eh, si no fuera así en Linux, el chip de Wi-Fi y de Bluetooth no funcionaría. Por cierto, solo funciona en algunas distribuciones, en otras no. Ahí no voy a entrar en ese detalle de por qué en unas sí y en otras no, siendo el mismo blob y siendo incluso el mismo paquete. El mismo paquete que instala, eh, que se baja de Internet los campos blob para un montón de, de chips de WiFi. ¿Por eh, porque en unas distros funciona bien, funciona sin ningún tipo de problemas y en otras distros pues no funciona. Y bueno, también os he contado el tema de de los drivers de VMware, que ahí es todo virtual, es todo software, pero sin embargo es un campo blobos para cometer, para cometer, no, para proteger eh, secretos industriales. Vosotros como fans del open source, podíais podríais querer que todo fuera libre, que todo estuviera documentado y tal, pero en ese caso, si eso fuera así, eh, VMware ha invertido una cantidad increíble de dinero en hacer que, esa, que los sistemas operativos virtualizados funcionen mucho más rápidos gracias a los trucos y al, a los avances en software que ellos han hecho y si eso lo hicieran libre, otras personas, otras empresas podrían aprovecharse y la ventaja comercial que tiene eh, VMware la perdería. Y entonces solamente podría ganar dinero eh, manteniendo, eh, vendiendo soporte. Pero mm, vender soporte, pues es una cosa que no funciona muy bien. Y lo tenemos, por ejemplo, en el Log4java, el fallo de seguridad del Log4java, que no vamos a entrar aquí ahora en roles y... y eh, sí, en roles de software, eh, que el software eh, los distintos roles de cada bloque de software pero que eh, muchas, muchísimas empresas lo estaba utilizando, ninguna pagaba su comporte, ninguna analizó ese código, ni ninguna hizo auditoría correcta de ese código y pasó lo que pasó. Entonces, una cosa es las fantasías y las imaginaciones de cada uno, que a mí personalmente también me gustaría que todo fuera, fuera open source, y otra cosa es la realidad de las empresas. Y la realidad del avance tecnológico. Entonces, cuando vosotros oigáis en el software que una versión de Linux necesita un blob o necesita firmware, es simplemente eso. Necesitan bajarse una parte que no es open source y tienen que integrarla de alguna manera para que funcione con el software libre. Incluso hay más. Hay mmm, electrónica que necesita grabarle... A los chips que lleva dentro, aparte de configurarlos, necesita meterles un microsistema operativo, que es lo que más o menos se entiende como firmware, y ese sistema, ese microsistema, el chip, la placa, la electrónica que tú tienes, eh, conforme la, se la compras el fabricante, no lleva nada. Entonces, es el driver el que cuando Windows o Mac OS o lo que sea está ejecutando y está configurando el driver, el que mete dentro del chip, dentro de la memoria y del procesador del chip, el programa adecuado para que el chip funcione como eh, estaba estimado. Y esa es otra de las cosas por las cuales hay drivers que necesitan firmware, eh, ojo, incluso hay firmware open source. Es decir, ese bloque que, necesita, que se necesita poner dentro de los chips de, de esa electrónica, hay gente que o bien ha hecho ingeniería del chip y sabe lo que lleva el chip y sabe lo que tiene que poner y ha generado un software completamente libre, con lo que os he explicado yo al principio de todo, con todas las cosas en el código fuente, y entonces en lugar de poner el bloque propietario, se pone el bloque open source. Eh, ¿Ventaja? Pues muchas veces, sobre todo con chips y con electrónica antigua, eh, sigue funcionando mejor e incluso a veces, a veces hasta se solucionan bugs que el fabricante no ha querido o no ha tenido tiempo de solucionar. O simplemente le ha interesado sacar un nuevo chip con esos temas solucionados y volverlo a vender. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues no está muy bien, para ser sinceros. Pero es lo que hay. Entonces hay que vivir con los campos blobs. Yo sé que hay muchos linuxeros por ahí, muchos Ada líder del open source que bajo ningún concepto quieren un campo blob en sus tarjetas de vídeo o en su ordenador o tal. Bueno, pues sinceramente no van a poder usar tarjetas Nvidia, no van a poder usar chips BT, no me acuerdo, de WiFi, no van a poder usar mucha electrónica, que la única manera de hacerla funcionar en Linux es o bien aprovechar drivers privativos convertidos, adaptados... A drivers open source de la manera de los campos blob o simplemente usar los bloques binarios que el fabricante te ha dado. Y a ver, no tiene por qué ser el driver entero, pueden ser partes del driver que son bloques binarios. No sé, imaginemos por una teoría, vale, que no es cierto, pero imaginemos, por ejemplo, que los chips en Nvidia, la funcionalidad del 2D en Nvidia, la aceleración 2D en Nvidia te dé el código fuente o te dé la documentación para que la gente del Open Source realice un driver completamente libre para utilizar una tarjeta Nvidia 2D con... Eh, partes completamente eh, libres y que luego la parte del 3D, del cálculo de estructuras de 3D, los polígonos y todo eso, eh, te lo dé en un campo blob porque es ahí donde están los secretos. Eh, puede darse en esos casos. Pero vamos, en principio es lo que hay y así tenemos que aceptarlo. Bueno, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!